0: Was ist das Buy-and-Hold-Prinzip? Wie funktioniert es? Wie sieht es auch in der Praxis aus? Was sind die Vorteile davon? Warum gibt es aber kaum wirkliche Buy-and-Hold-Anleger? Diese Fragen bekommst du in dieser Podcast-Episode beantwortet. Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In den vorherigen Podcast-Episoden haben wir ja immer mal wieder über das Buy-and-Hold-Prinzip gesprochen und die Vorzüge einer langfristig orientierten Geldanlage. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich mich nun einmal ganz gezielt diesem Thema widmen und da vielleicht mit ein paar Mythen aufräumen und gleichzeitig aber auch die Vorteile einmal darstellen für jeden, der sich gefragt hat, warum ist denn das Buy-and-Hold-Prinzip womöglich den meisten Anlageansätzen überlegen, obwohl es ja etwas unserer Intuition widerspricht, und gerade der Intuition von Neulingen, die an die Börse kommen, die eigentlich nicht denken, dass man mit möglichst wenig Tun Erfolg haben kann, sondern dass man dafür ständig hin und her handeln muss und ja, ständig auf der Hut sein muss, ständig auf der Suche sein muss nach neuen Aktien, nach dem besten oder dem schlechtesten Zeitpunkt zum Investieren. Also was ist das Buy-and-Hold-Prinzip überhaupt? Buy-and-Hold bedeutet einfach nur, kaufe und halte. Das heißt, du investierst dein Geld und du hältst dann so lange wie möglich. Wir meint damit also kein ständiges Hin- und Herhandeln, sondern einfach wirklich simples Halten. Einfach nur eine Investition im Depot halten. Damit das funktionieren kann, müssen wir natürlich aber auch gewisse Grundsätze beherzigen. Grundsatz Nummer eins: du solltest eben langfristig investieren und damit einhergehend auch deine Perspektive auf den langen Anlagehorizont ausrichten und nicht auf den kurzfristigen und dich mehr um die langfristige Tendenz kümmern als um kurzfristige Schwankungen. Und der zweite Grundsatz, der weniger offensichtliche ist eben auch zu diversifizieren, also deine Geldanlage zu streuen, denn wenn du lange hältst, dann klingt das schön und gut und das kann auch hervorragend funktionieren, wie du gleich sehen wirst, aber natürlich hätte man auch das Buy-and-Hold-Prinzip mit der Nokia-Aktie durchführen können. Ja, man hätte also die Nokia-Aktie gekauft vor 10 oder 20 Jahren und hätte dann, wenn man sie langfristig gehalten hätte, viel Geld verloren. Das hat also nichts mit einer wirklich klugen Buy-and-Hold-Strategie zu tun, sondern beim Buy-and-Hold-Anlegen musst du diversifizieren, du musst also dein Depot streuen. Entweder durch ETFs, die es dir sehr stark vereinfachen, oder indem du ein eigenes Aktiendepot aufbaust aus verschiedenen, möglichst unterschiedlichen Aktien, die eben ein gut gestreutes Depot ergeben, das du auch guten Gewissens langfristig halten kannst, ohne da dann ständig noch hin und her handeln zu müssen oder umschichten zu müssen. Das ist also die Buy-and-Hold-Strategie. Dabei gibt es auch immer wieder Mythen, die ich da zu hören bekomme. Ein Mythos wäre, dass Buy-and-Hold-Investoren nur ETFs kaufen können. Wie gesagt, das ist nicht der Fall. Wenn du genug Kapital hast, wenn du es dir auch zutraust, wenn du auch die Disziplin hast, kannst du das Ganze auch mit einzelnen Aktien umsetzen. Genauso hört man dann oft, dass ein Buy-and-Hold-Anleger wahllos investiert. Auch das ist nicht der Fall. Du kannst natürlich, wenn du sagst, der ETF investiert jetzt zu wahllos und du hast gute Gründe zu glauben, dass du es besser kannst als der Markt im Durchschnitt, ja, was die meisten leider nicht können. Aber wenn du das glaubst, dann kannst du, wie gesagt, einzelne Aktien auswählen oder es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise durch einen ETF. Es gibt sogenannte Smart Beta-ETFs, die also gewisse Faktoren umsetzen. Wir können es auch als faktororientiertes Investieren bezeichnen. Und diese Faktoren gibt es seit Jahrzehnten an den Aktienmärkten zu beobachten. Einer davon ist der Value-Faktor, den Warren Buffett sehr berühmt gemacht hat. Und auch das kannst du dann durch ETFs beispielsweise umsetzen. Du kannst es aber auch durch deine eigene Aktienauswahl umsetzen und in beiden Fällen eine Buy-and-Hold-Strategie durchführen. Und ein weit verbreiteter Mythos ist, dass Buy-and-Hold-Anleger nicht den Markt schlagen können. Das ist ja, aufgrund der eben bereits erwähnten Mythen. Zum einen ein Mythos, also wenn man einzelne Aktien auswählt, wenn man vielleicht auch ein Smart-Beta-ETF wählt oder wenn man einfach ja die Depotgewichtung selbst bestimmt, kann man natürlich auch überdurchschnittlich gut abschneiden. Vor allem kann man aber nach Abzug der Kosten überdurchschnittlich gut abschneiden beziehungsweise man schafft es sogar fast zwangsläufig überdurchschnittlich gut abzuschneiden nach Abzug der Kosten. Denn, darauf kommen wir gleich zu sprechen, die Vorteile einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie liegen vor allem in den niedrigen Kosten. Du hast deutlich geringere Kosten als der Anleger, der ständig hin und her handelt. Und wenn wir davon ausgehen, dass alle Anleger an der Börse im Durchschnitt die gleiche Rendite erreichen, vor Kosten, dann werden nach Kosten die Anleger eine überdurchschnittliche Rendite erreichen, die die geringsten Kosten haben. Und genau das findet bei einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie statt. Also tatsächlich ist es nicht nur möglich, mit einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie den Markt zu schlagen. Wenn du breit genug diversifizierst, schaffst du das Ganze sogar fast zwangsläufig. Und damit wollen wir jetzt einmal übergehen zu den Vorteilen einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie. Der erste Vorteil ist, denke ich, relativ offen ersichtlich, und zwar, du sparst einfach viel Zeit. Du kannst bei deiner Buy-and-Hold-Strategie jahrelang nicht ins Depot schauen, wohingegen ein anderer Anleger jeden Tag Wirtschaftsnachrichten checkt, seine Depotbestände checkt und vieles mehr. Der Buy-and-Hold-Anleger wird nicht nur in den meisten Fällen erfolgreicher sein, wozu wir gleich noch kommen, sondern er wird auch viel weniger Zeit aufwenden für seine Geldanlage und kann die Zeit in andere Dinge stecken. Entweder haben diese Dinge gar nichts mit Geld oder Finanzen zu tun oder es geht einfach um persönliche Weiterbildung, man kann diese Zeit im Job investieren oder wo auch immer man ja, die Zeit am besten investiert sieht. Vorteil Nummer zwei, wie bereits erwähnt, die Kosten werden minimiert und Kosten sind nachweislich der größte Renditefresser von Anlegern. Wenn Anleger also unterdurchschnittliche Renditen erreichen, dann liegt es meist daran, dass sie zu hohe Kosten in Kauf nehmen. Also Buy-and-Hold-Anleger haben einen geringeren Zeitaufwand und haben geringere Kosten, was schon zwei sehr entscheidende Vorteile sind. Aber natürlich ist für viele Anleger der wichtigste Faktor die Rendite. Und wenn sie sagen, okay, ich investiere mehr Zeit und ich nehme auch höhere Kosten in Kauf... Vielleicht schaffe ich es ja aber, eine viel höhere Rendite zu erreichen. Das wollen wir jetzt einmal näher beleuchten. Und dafür müssen wir mit einem Startvorteil anfangen, bevor wir zu der eigentlichen Renditeberechnung kommen. Denn an der Börse müssen wir Steuern auf Gewinne zahlen. Diese Steuern sind aber nicht immer identisch hoch, beziehungsweise wenn versteuert wird, sind sie tatsächlich identisch hoch. Aber die effektive Steuerlast kann durchaus variieren, je nachdem, wann du die Steuern zahlst. Bei Kursgewinnen ist es so, wenn du in Deutschland deine Aktien verkaufst oder deine Wertpapiere, die im Gewinn liegen, versteuerst du den Gewinn, wenn du verkaufst. Das bedeutet, ein Anleger, der jedes Jahr hin und her handelt, der wird jedes Jahr seine Gewinne versteuern. Ein Anleger, der nicht hin und her handelt und einfach langfristig hält beispielsweise 10 Jahre lang oder 20 Jahre lang, wird erst nach 10 oder 20 Jahren seine Gewinne versteuern. Und genau das kann ein immenser Unterschied bei der effektiven Steuerlast sein. Denn je später Steuern gezahlt werden, desto geringer sind sie effektiv. Das nennen wir auch den Steuerstundungseffekt. Denn je später die Steuern abgeführt werden, desto länger kann mit dem unversteuerten Geld weiter investiert werden und Gewinne erzielt werden. Nehmen wir also mal ein konkretes Beispiel an, das es denke ich, besser verdeutlicht. Wir haben zwei Anleger. Beide investieren einmalig 10.000 Euro und haben einen Anlagehorizont von 30 Jahren. Sie erreichen vor Steuern eine Rendite von 8% pro Jahr und haben jeweils einen Steuersatz von 25%. Es ist also alles identisch. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Der eine Anleger führt eine Buy-and-Hold-Anlagestrategie durch und versteuert seine Gewinne erst am Ende seines Anlagehorizonts, also nach 30 Jahren. Der andere handelt jährlich und versteuert seine Gewinne dementsprechend jedes Jahr. Das Ergebnis, der Buy-and-Hold-Anleger hat ein Netto-Endvermögen von 75.470 Euro, der jährlich versteuernde Anleger ein Netto-Endvermögen von 57.435 Euro. Einzig und allein der Unterschied im Zeitpunkt der Besteuerung führt also dazu, dass der Buy-and-Hold-Anleger ein um mehr als 30% bzw. etwa 18.000 Euro höheres Endvermögen in diesem Beispiel sein Eigen nennt. Die jährliche Nettorendite vom Buy-and-Hold-Anleger liegt damit bei etwa 7% und der aktionistische Anleger, der ständig hin und her handelt, hat eine jährliche Nettorendite von etwa 6%. Und beide haben vor Abzug der Steuern die gleiche Rendite erreicht. Wir haben hier noch nicht mal die Kostennachteile oder den Zeitaufwand berücksichtigt. Wir haben angenommen, Beide liegen genau gleich auf und nur aufgrund des Steuereffekts haben wir hier einen Unterschied von über 30% im Endvermögen. Und das ist der Startvorteil, den ein Buy-and-Hold-Anleger hat. Wer also nicht nach dem Buy-and-Hold-Prinzip anlegt, muss nicht nur die Kosten, die Handelskosten wieder hereinholen, sondern muss auch den Steuernachteil erstmal wieder wettmachen. Nur um dann gleich auf zu sein mit dem Buy-and-Hold-Anleger. Und deshalb hat die Buy-and-Hold-Anlage eben auch einen Startvorteil gegenüber anderen aktiveren Anlagestrategien. Aber wie sieht es denn nun aus? Kann man die Rendite dann steigern durch aktives Hin- und Her handeln? Und da kann man natürlich keine allgemeingültige Aussage treffen. Es gibt immer die einigen Superinvestoren, die überragende Renditen erreichen, die wir natürlich auch durch die Medien kennen. Aber wenn wir uns das Ganze mal in der Breite anschauen, sieht das Bild etwas anders aus. So haben unter anderem Barber und Odin im Jahre 2000 eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Trading is hazardous to Your Wealth. Diese Studie wurde auch ja, vielfach zitiert. Und dabei wurden Anleger in fünf Gruppen aufgeteilt nach ihrer Handelsaktivität. Gruppe 1 hat am wenigsten gehandelt, Gruppe 2 hat ein bisschen mehr gehandelt, bis zu Gruppe 5, die am meisten gehandelt hat. Und was konnte man sehen? Die Bruttorendite, also ohne Berücksichtigung der Kosten, lag in jeder Gruppe nahezu gleich auf mit minimalen Unterschieden. Die Nettorendite war in Gruppe 5 am niedrigsten und bei Gruppe 1 am höchsten. Also die Gruppe, die am wenigsten gehandelt hat, hat nach Abzug der Kosten die höchste Rendite im Durchschnitt erreicht. Hier gibt es also eine klare Tendenz. Je weniger eine Gruppe gehandelt hat, desto höher war die Rendite, die am Ende übrig blieb. Die Nettorendite. Die Evidenz dazu, dass Buy-and-Hold-Anleger besser abschneiden als aktivere Anleger, ist also ziemlich eindeutig. Es gibt auch doch andere Anleger oder vielleicht auch Börsengurus, die aber immer suggerieren, dass ein gewisses Market Timing funktionieren würde. Also, dass man erkennen kann, wann die Börsen crashen und dann alles verkauft und dass man erkennen kann, wann die Kurse wieder steigen und wieder komplett einsteigt. Da möchte ich jetzt nicht in die Tiefe drauf eingehen. Das haben wir auch schon in vergangenen Podcast Episoden besprochen, aber gerne mache ich dazu auch nochmal eine gezielte Podcast Episode zum Thema Market Timing. Ganz speziell, wenn du dazu sofort mehr erfahren willst, kannst du auch mal auf aktienrebell.de slash etf-videoserie gehen. Den Link werde ich dir auch in die Podcast-Beschreibung packen. Dort kannst du dich kostenlos für eine Videoserie anmelden und dort sprechen wir unter anderem auch über das Thema Market Timing und noch andere Themen, auch ganz speziell über diese Buy and Hold Anlagestrategie. Aber wie gesagt... Schau entweder dort vorbei oder wir werden uns auch in Zukunft nochmal hier dem Thema Market Timing widmen. Also schau entweder dort vorbei und in Zukunft wird es dann hier auch nochmal eine Podcast Episode zum Thema Market Timing geben. Aber Market Timing widerspricht dem Buy and Hold Prinzip zum Teil, nicht beim Kaufprozess. Ja, Buy and Hold bedeutet ja nicht, du musst zu jedem Zeitpunkt sofort 100% alles investieren. Das sagt Buy and Hold ja nicht aus. Buy and Hold sagt eher, wenn du kaufst, halte langfristig. Und wenn du erst einmal gekauft hast, dann versuch dich nicht an Dingen wie Market Timing. Wie gesagt, explizit aus Market Timing werden wir nochmal an anderer Stelle eingehen, aber als kleiner Teaser, das funktioniert in den seltensten Fällen, dieses Prinzip des Market Timings. Vielleicht ist das Buy-and-Hold-Prinzip noch etwas abstrakt für dich, deshalb möchte ich dir mal ein paar Zahlen geben, um das Ganze besser einschätzen zu können. So kannst du dir mal das DAX-Rendite-Dreieck anschauen. Dort werden Renditen aufgelistet je nach Kaufjahr und Verkaufsjahr im DAX, jeweils zum 1.1. eines Jahres. Was man dort sieht, in den letzten 50 Jahren hätte man bei einer Haltedauer von mindestens 13 Jahren nie einen Verlust gemacht. Selbst wenn du also zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt investiert hättest und nach 13 Jahren zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt wieder verkauft hättest, dann wärst du trotzdem in Gewinn gewesen. Und auch im US-amerikanischen Aktienindex, dem S&P 500, sieht es ähnlich aus. Dort waren es 14 Jahre seit 1950, die man maximal im schlimmstmöglichen Zeitpunkt hätte warten müssen, um wieder im Gewinn zu sein. Und in den meisten Fällen war es natürlich schon viel schneller der Fall, oftmals nach fünf oder sechs Jahren, selbst wenn man kurz vor einem Crash investiert hat. Und es gibt auch noch eine andere Statistik, die ich aus der Zeitschrift Kapital habe, und zwar aus der Ausgabe vom Juni 2018. Dort wurden die Renditen verschiedener DAX-Aktien untersucht, von 1988 bis heute, also über 30 Jahre. Und nun kannst du vielleicht mal ein Gedankenspiel mitmachen, von diesen 30 DAX-Aktien, die damals am DAX waren, ja, also damals waren das schon große Unternehmen, das heißt wir müssen dort jetzt nicht auf Wertsteigerungen spekulieren wie bei Amazon oder Apple, die mal klein angefangen haben und riesig geworden sind, sondern die 30 DAX-Aktien waren vor 30 Jahren auch schon sehr große Unternehmen. Nun kannst du dir mal ein Gedankenspiel machen, was du denkst, was vielleicht die erfolgreichste Aktie war, wie erfolgreich diese war und aber auch, wie viele dieser Aktien sind im Gewinn und wie viele sind bis heute im Verlust gelandet? Also wenn man einfach wahllos in irgendeine DAX-Aktie vor 30 Jahren investiert hätte, wo würde man heute liegen? Du kannst das gerne für dich mal überlegen, ich werde dir jetzt aber die Antwort geben. Es gibt zwei Aktien aus dem DAX, zwei von diesen 30 Aktien, die heute 0 Euro wert sind. Das sind Amakarstadt und die Deutsche Babcock. Dann haben wir noch an drittletzter Stelle, also die drittschlechteste Aktie ist die Commerzbank, die bis heute im DAX ist, die aber aus einem Anfangsinvestment von 10.000 Euro 2.800 Euro gemacht hätte. Aber schon die viertschlechteste Aktie, die Deutsche Bank, liegt bei einem Endvermögen, bei einem Erstinvestment von 10.000 Euro bei 17.200 Euro. Das heißt, die viertschlechteste Aktie ist schon wieder im Gewinn. Das heißt, von 30 DAX-Aktien vor 30 Jahren sind 27 bis heute im Gewinn. Die fünftschlechteste Aktie, Daimler, liegt heute bei 33.000 Euro, hat also den Einsatz mehr als verdreifacht. Das sind keine überragenden Renditen auf einen Anlagehorizont von 30 Jahren. Aber nichtsdestotrotz zeigt es, dass ein großer Schutz gegen Verluste nicht das Market Timing ist, sondern ein langfristiger Anlagehorizont. Die beste Aktie ist BASF. Aus 10.000 Euro wurden in 30 Jahren 368.000 Euro, also tatsächlich eine fast ver 37 Fachung. Darauf folgt dann beispielsweise noch Continental, wo aus 10.000 Euro 242.000 Euro wurde, an fünfter Stelle Siemens, wo aus 10.000 Euro 167.000 Euro wurden. Ich habe diese Fragen auch aus Interesse mal in meinem Umfeld Menschen gefragt, die keine Ahnung von Aktien haben, die sich nicht mit der Börse beschäftigen. Und da waren die Schätzungen wirklich sehr breit gestreut. Ich gebe auch zu, das ist sehr schwer zu schätzen, aber dort waren dann die maximalen Gewinnmöglichkeiten, da hieß es dann, ja die beste Aktie liegt vielleicht bei 50.000 Euro heute und wenn man fragt, wie viele Aktien im Gewinn liegen, wie viele im Verlust, da war es oft eine 50-50-Verteilung, die angenommen wurde, dass gesagt wurde, ja die eine Hälfte wird es wahrscheinlich geschafft haben und die andere Hälfte wird pleite gewesen sein, es gab ja auch einige Crashs dazwischen. Aber die Fakten zeigen tatsächlich ein anderes, viel positiveres Bild, was dir auch eher mal ein Verständnis dafür geben kann, wie eine solche Buy-and-Hold-Anlagestrategie in der Praxis aussehen kann. Die Buy-and-Hold-Anlagestrategie hat also viele Vorteile und viele Nachweise, dass sie tatsächlich funktioniert und viele Anleger zu besseren Ergebnissen führt. Nicht zuletzt äußern sich auch renommierte Anlageexperten immer wieder zu den Vorzügen einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie. So sagt auch Warren Buffett, Kaufen sie billig, verkaufen sie nie. Oder wenn er die Zeitspanne beschreibt von sich selbst und seinem Geschäftspartner Charlie Manga, sagt er, unsere liebste Zeitspanne zum Halten ist für immer. Also auch Warren Buffett ist mal mehr, mal weniger, aber immer ein Buy-and-Hold-Anleger und davon überzeugt, dass die Buy-and-Hold-Anlage für die meisten Privatanleger die beste Option ist. Warum machen das nun aber relativ wenige Anleger oder schaffen das womöglich auch nur wenige Anleger? Zum einen ist die Brand-Hold-Anlage total uninteressant für Broker, Medien oder sonst was. Wenn eine Zeitschrift Auflage generieren will, dann wird sie es nicht schaffen, indem sie jeden Monat sagt, ja, kaufe und halte, kaufe und halte, kaufe und halte, dann wird niemand die Zeitschrift kaufen, sondern es muss ja etwas Spannenderes geben. Was sind die nächsten Top-Aktien, was sind die nächsten Flop-Aktien? Wann ist der beste Zeitpunkt? Sollte man jetzt kaufen? Sollte man aussteigen? Was sollte man tun? Dass diese Ratschläge funktionieren, dafür gibt es in der Regel keine Nachweise. Vielmehr gibt es die Nachweise, dass diese Ratschläge im Durchschnitt zu schlechteren Ergebnissen führen. Trotzdem werden sie genutzt, um Auflage zu generieren. Und auch Online-Broker sind daran interessiert, dass sie Gebühren einsammeln und wodurch bekommen sie Gebühren durch ständiges Hin- und Herhandeln. Also die großen Player in den Finanzmärkten, die großen Akteure, haben kein Interesse daran, eine kostengünstige Buy-and-Hold-Anlagestrategie zu empfehlen. Dazu kommen aber auch noch menschliche Schwächen. So neigen viele Anleger dazu, sich selbst zu überschätzen. Dass sie also sehen, 80 bis 90 Prozent der Anleger schaffen es nicht, den Markt zu schlagen, dass sie aber glauben, dass sie zu den Auserwählten gehören, die es schaffen können, die die nötige Disziplin haben, das nötige Know-how haben, die emotionale Stärke und vielleicht auch die nötige Prise Glück, um das zu schaffen. Auch der sogenannte Action-Bias trägt seinen Teil dazu bei. Dadurch, dass wir hin und her handeln, dass wir aktiv eingreifen und Entscheidungen treffen, haben wir das Gefühl der Kontrolle. Wir glauben also, wir bestimmen, was passiert. Wir können unser Depot in die eine oder die andere Richtung lenken. In den meisten Fällen lenken wir unser Depot dadurch in eine schlechtere Richtung, in eine Richtung mit schlechterer Wertentwicklung. Aber das Gefühl ist ein besseres. Es entspricht einfach nicht unserer Natur zu investieren und den Dingen seinen Lauf zu lassen, sondern unserer Natur entspricht es, dass wir eingreifen müssen. Ganz nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Also wer irgendetwas erreichen will, der muss doch aktiv hin und her handeln. Diese Weisheit gilt an der Börse aber nachweislich nicht. Aber wir haben diese einfach so tief in uns verankert, dass wir einfach nicht tatenlos zusehen können. Ich habe das selbst auch immer wieder beobachtet in meinem Volkswirtschaftslehre-Studium. Da habe ich auch meinen Schwerpunkt in Richtung Finanzen gewählt. Und dann hat man auch die wissenschaftliche Sichtweise von Ökonomen, von Finanzexperten, auch von Geschäftsführern großer Fondsgesellschaften, die dort eingeladen wurden, gehört. Und alle Studenten haben im Grunde gelernt, wie schwer es ist, den Markt zu schlagen, dass es kaum jemand schafft dass die Märkte relativ effizient sind und gut darin sind, Aktien und Wertpapiere weitestgehend fair zu bewerten und dass gerade der Privatanleger kaum Vorteile hat gegenüber dem allgemeinen Markt und dazu schon sehr, sehr gute Fähigkeiten mitbringen muss. Was passiert aber nach dem Studium? Gefühlt werfen alle dieses Know-how, dieses Wissen über den Haufen und alle versuchen auf einmal, in irgendeine Fondsgesellschaft zu gelangen, dort den nächsten Fonds aufzulegen oder privat so zu spekulieren, dass man den Markt schlägt. Also es wird entgegen all der guten Vorsätze und entgegen all das Wissen investiert. Und die drei zentralen Gründe, die ich dafür sehe, sind eben die Selbstüberschätzung, der Action-Bias, das Gefühl zu haben, immer etwas tun zu müssen, eingreifen zu müssen und aber auch die mediale Präsenz von Ratschlägen, die nicht unbedingt helfen, sondern eher den helfen, die diese Ratschläge verbreiten, also dann irgendwelchen Zeitschriften oder irgendwelchen Online-Brokern oder Börsengurus, die dadurch ihre Börsenbriefe für 200 Euro im Monat verkaufen wollen und so tun, als hätten sie eine Glaskugel. Und ganz wichtig ist zu verstehen, eine Buy-and-Hold-Anlagestrategie ist simpel, sie ist aber nicht einfach. Denn bei einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie wirst du gegen den Strom schwimmen. Du wirst dann investiert bleiben, wenn alle anderen von Bord gehen, wenn alle anderen verkaufen, dann bleibst du investiert. Und du wirst womöglich auch dann investiert sein, wenn alle sagen, jetzt sollte man nicht investiert sein, jetzt haben wir doch total große Risiken. Genau dann wirst du auch investiert sein. Wenn du es einfach haben willst, dann wirst du einfach das machen, was die Masse macht. Wenn die Kurse fallen, wirst du verkaufen, wenn sie wieder steigen, wirst du kaufen. Dass das keine erfolgversprechende Anlagestrategie ist, diesem Herdentrieb zu folgen, muss ich glaube ich nicht weiter erläutern. Aber das ist einfach, es ist aber nicht erfolgreich. Die Buy-and-Hold-Anlagestrategie ist ein simples Konzept. Die Umsetzung in der Praxis ist aber viel schwieriger, da die wenigsten es schaffen, diese Disziplin aufzubringen, wirklich langfristig zu halten. Aber ich hoffe, dass ich dir mit diesem Podcast und auch mit dieser Podcast-Episode dabei helfen kann, eben ein besseres Verständnis zu schaffen und auch Vertrauen in eine Buy-and-Hold-Anlagestrategie zu haben und damit dann eben auch langfristig erfolgreicher abzuschneiden. Das war es also soweit mit dieser Podcast-Episode. Wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest oder das Ganze nochmal nachlesen möchtest, kannst du auf meinem Blog nachschauen. Gib einfach ein aktienrebellde blog oder um direkt auf den Blogartikel zu kommen, wo ich nochmal etwas mehr in die Tiefe gehe. Über aktienrebell.de/slash passives-investieren. Alle Links findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du dir dort den jeweiligen Link einfach heraussuchen. Und natürlich findest du dort auch den Link zu der Videoserie, den ich bereits erwähnt habe, wo wir eben auch das Buy-and-Hold-Prinzip noch genauer vertiefen und uns auch Dinge wie das Market-Timing anschauen, uns anschauen, welche Fehler machen die meisten Anleger, welche Gesetze bestimmen die Aktienmärkte und mehr. Kurz zusammengefasst, was haben wir heute besprochen? Wir haben besprochen, was die Vorteile einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie sind. Das sind vor allem der geringe Zeitaufwand, die hohe Nettorendite, die fast zwangsläufig überdurchschnittlich ist, wenn du gut diversifizierst, und der natürliche Startvorteil durch den Steuerstundungseffekt, durch die Buy-and-Hold-Anlagestrategie. Ich habe dir konkrete Beispiele genannt, wie eine Buy-and-Hold-Anlagestrategie in der Praxis aussah, im DAX, im S&P 500. Die Studie vorgestellt, nach der Anleger, die mehr handeln, eine schlechtere Durchschnittsrendite erreichen. Und wir haben aber auch besprochen, warum es kaum Buy-and-Hold-Anleger gibt, warum die meisten Anleger keine Buy-and-Hold-Anlagestrategie durchführen und warum auch viele Anleger dabei scheitern, diese durchzuführen, weil sie eben nicht die nötige Disziplin mitbringen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Alle weiteren Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn du keinen der zukünftigen Podcast verpassen möchtest, abonniere gern kostenlos diesen Podcast, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn dir diese oder die anderen Podcast Episoden gefallen, wenn sie dir weiterhelfen, wenn du etwas Wertvolles für dich daraus ziehen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung dalässt. Das würde auf jeden Fall mich nicht nur unterstützen, sondern auch motivieren, hier weitere Inhalte für dich zu bringen. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.